1: Andrea, cos'è che ci proponi oggi?
2: Per la puntata eh, odierna la proposta era quella di vedere che impatto può avere il gruppo sul raggiungimento di un obiettivo sia individuale che di gruppo. Il gruppo può essere una risorsa, il gruppo può essere un ostacolo, in che modo il gruppo e soprattutto la condivisione dei propri obiettivi e dei propri passi con il gruppo può eh, facilitare o rendere più difficoltoso il percorso.
1: Ok, penso Seba durante le nostre puntate ne abbiamo parlato, del fatto dell'influenza e di utilizzare il gruppo per riuscire, per motivarci, per creare una specie di, noi parlavamo di controllo, e eh, motivarci giorno dopo giorno nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati davanti al gruppo. In piazza con tutti dicendo: Ok, devo arrivare a 100 e quindi sfruttare questa paura magari di non arrivare e magari di vergogna davanti al gruppo. Sì. sì. Eh, insomma,
0: fare una sfida di gruppo, secondo me bisognerebbe differenziare una sfida comune a tutto il gruppo e un gruppo in cui ci si controlla a vicenda. Un gruppo in cui ci controlla la vicenda, l'abbiamo detto più volte, è il famoso accountability partner, quindi accountability è la responsabilità, una persona a cui devi rendere conto, oppure, che secondo me è lo step successivo, ed è ancora meglio, avere una missione in comune. E quella è già più, più dura, a dipendenza del contesto. Vi faccio due esempi brevi. Accountability partner potrebbe essere... Io dico a voi, guardate, devo mettermi a dieta e ogni settimana vi dico quello che ho fatto. Però voi la dieta non la sfiorate neanche, voi avete... Le... La sfida di gruppo, invece, potrebbe essere dire, voglio fare una dieta, andare dai genitori, dai fratelli, sorelle, insomma, chi vive con te, facciamo questa sta dieta insieme. Quindi ci sono un po' questi due aspetti. E Su cos'è che si gioca quando si fanno le cose in gruppo? Sull'aspetto sociale. Noi siamo animali sociali e quindi l'opinione che hanno gli altri di noi conta e conta tanto. Nel momento in cui tu ste usi l'analogia della piazza, metti al mondo o, oppure comunichi al mondo intero la tua sfida, le ripercussioni negative in caso di fallimento saranno molto più grandi e questo ti motiverà a portare avanti. Questo se vogliamo un po' vedere l'accezione negativa. L'accezione positiva è anche, a me piace vederla in questa maniera qui, vedere gli altri trionfare ci dà energia. È un pensiero aggregante che ci porta a poi a motivarci. E secondo me è quella la vera motivazione. Non è vedere il video su YouTube dove ti dice non si molla niente, devi essere migliore di tutti, bla bla, le solite cose che abbiamo sentito mille volte. Quindi eh, sì, il pensiero di gruppo è un pensiero che io chiamo aggregante, dove si costruisce veramente in maniera esponenziale. Sì,
2: mi inserisco nel pensiero eh, partendo da eh, quello che tu hai detto, Seba, sul... Il gruppo o il partner, il termine che hai usato non ricordo adesso, accountability partner forse, esatto, sì. tu lo hai definito come una forma di controllo, ecco questo è sicuramente un aspetto e possiamo poi anche sviscerare meglio che implicazioni ci sono quando una persona si sente controllata da qualcun altro che sia o una persona o un gruppo. Lo lo possiamo vedere. Io aggiungerei accanto a questo eh, nome controllo anche la parola sostegno perché il controllo a me fa pensare molto a un aspetto anche punitivo, a dei sensi di colpa, a eh, non l'hai fatto dunque ci sarà una conseguenza, mentre il sostegno può essere anche di andare lì e vedere come sta andando la cosa. e eh, sta andando un po' male, ok, posso fare qualcosa per aiutarti? Anche solo far sentire all'altro eh, la presenza eh, accanto. Se fosse una corsa, eh, quasi prendere per mano, o correre a fianco, o dare una borraccia d'acqua. Ecco, quindi su- qui sono in gioco anche delle, delle emozioni diverse, uno implica eh, il controllo e anche il, il legato al non essere, non esporsi poi a un, a un fallimento, non esporsi anche a un giudizio negativo, il sapere che altrimenti ci può essere una punizione. Quindi lo, lo direi quasi un po' più sul negativo quello che però in molti casi può funzionare o anzi c'è bisogno di fare, eh, mo, molte persone funzionano. Meglio se sanno che c'è un controllo dietro, mentre l'aspetto del sostegno è più un discorso sul positivo e eh, la persona può sentirsi, eh, avere in testa una credenza, una convinzione di non essere sola nel suo percorso.
1: Ok, eh, una cosa che vedo possibile è il fatto che con noi, almeno con me, con Seba sì, con Andrei penso anche con te sì, questo aspetto di gruppo funziona siamo motivati e ci mettiamo in gioco perché è mettersi anche in gioco e rischiare di fallire anche davanti a tutti però alcune persone non lo sopportano e quindi in questo caso non funziona o o bisognerebbe cambiare il metodo
2: a mio parere bisognerebbe sempre personalizzare il metodo Qui altrimenti rischiamo di nuovo di andare dietro a quelle che sono delle ricette preconfezionate, come per le diete, per tante altre cose, che appunto non per forza prendono sulla persona. Non non dobbiamo andare ad esporci dicendo che eh, un commento, una strategia è per forza positiva o negativa in partenza. È più una riflessione sul funzionale e disfunzionale per la determinata persona o gruppo. Se una persona necessita, anche per il modo in cui è cresciuta, per le sue strategie, meccanismi di difesa, se necessita un controllo, allora è inutile eh, preparare per quella persona una ricetta basata sul sostegno. Non funzionerà, ecco, quindi si potrebbe poi andare a conoscere meglio la persona, le sue inclinazioni, i suoi meccanismi, E poi adattare la proposta. Poi, ecco, quel che potevo anche aggiungere è legato al nostro obiettivo di noi tre, il nostro obiettivo di gruppo. Per quanto mi riguarda come lo posso interpretare, il nostro obiettivo di gruppo sarebbe quello che tutti i nostri obiettivi individuali vengano raggiunti. Questo è sicuramente diverso dal porsi un obiettivo comune e raggiungerlo tutti e tre, ma allo stesso tempo ognuno di noi può dare la forza all'altro di raggiungere gli obiettivi che si è proposto e eh, di di, di sostenerlo, ma di controllarlo se c'è bisogno e eh, di organizzarci per giungere poi a quello che vogliamo. E tra l'altro, ecco, un, uno degli obiettivi eh, di gruppo anche che possiamo anche ritenere comune, un obiettivo comune, è che questo podcast funzioni, che questo podcast venga lanciato, che prenda una visibilità, che abbia un'espansione sui social, che magari possa portare anche a un, a un reddito, a un'entrata finanziaria. Questo potremmo chiamarlo obiettivo comune
0: anche molto molto interessante l'obiettivo comune. non l'ho mai visto in quest'ottica qua che è, è il podcast è la nostra creatura e dobbiamo metterci ognuno di noi deve metterci sì, per svilupparlo insieme quello potrebbe esserlo vogliamo anche magari passare all'obiettivo all'analogia o almeno il confronto con l'obiettivo solo e senza il gruppo quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le modalità secondo me il, l'obiettivo in comune ha la motivazione e anche il senso di colpa, un po' le due facce di quella medaglia lì, sono i valori aggiunti secondo me. Da solo, come potrebbe... Ah, secondo voi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di porsi degli obiettivi da soli con noi stessi?
1: Allora io penso più che altro al fatto, a lungo termine funziona questa, questa cosa del gruppo. Mm, bravo. Magari, cioè non bisogna, come, come dice Andrea, comunque non bisogna, la cosa magari può evolvere, magari il, il sostegno del gruppo ci aiuta per fare uno step superiore e poi... Possiamo gestire da soli, però è importante riuscire, almeno personalmente penso che è importante riuscire a, a funzionare anche da soli, senza il bisogno del gruppo. E il gruppo deve essere una cosa in più che ci faccia magari passare dei, dei, delle barriere che da soli non riusciamo a sormontare. Non so, ad esempio, eh, voglio fare una maratona, so che posso prepararmi da solo ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti o magari di farla con qualcuno per motivarmi e farla meglio, ok? ma non vuol dire che senza questa persona non andrò mai a correre. O comunque a lungo termine, finita maratona, io continuo da solo.
2: A me piacerebbe introdurre qui un concetto, psicologia, molto molto importante, che si chiama capacità negativa. La parola potrebbe indurre in errore perché molto spesso si associa la parola negativo a qualcosa di cattivo, di non adeguato, di sbagliato a volte, invece è proprio il contrario. Ecco, la capacità negativa è la capacità di non fare al posto dell'altro ciò che l'altro potrebbe fare da solo. Questo è un concetto che principalmente si applica al rapporto tra il genitore e il figlio, è una distanza è una distanza che è variabile, non è una distanza fissa. Lo possiamo pensare anche a un rapporto di coaching, dove ci può essere un maestro, un di insegnante, dove c'è un maestro e l'allievo. E quando il maestro, il bravo maestro, il maestro che possiede un'adeguata capacità negativa, coglie nell'allievo, oppure il genitore nel bambino, la capacità del bambino, allora. Il maestro resta sullo sfondo, è lì, osserva, è pronto ad intervenire nel caso ci fosse una necessità, ma non fa al posto del bambino allievo ciò che eh, il bambino allievo può fare da solo. A volte all'inizio ci può essere bisogno di un maggiore intervento da parte eh, del, del maestro, poi potrebbe esserci c- essercene bisogno di meno Poi magari nell'evoluzione anche del percorso può esserci un momento di crisi dove c'è bisogno di un intervento maggiore e ecco, lì il il buon maestro oppure la persona che riesce a gestire bene l'utilizzo della capacità negativa si adatta nel rapporto con la persona sempre, in ogni azione.
0: Insomma, il gruppo o il maestro è una sorta di piattaforma o appiglio.
2: A me piacerebbe pensare che Mi piacerebbe mettere anche questo come obiettivo in comune che noi riuscissimo a sviluppare questa capacità negativa, ovvero di esserci gli uni per gli altri laddove si vede che il singolo fa fatica, il conoscerci meglio rispetto alle nostre caratteristiche individuali, cosa può essere utile per uno, cosa può essere utile per l'altro, cosa invece bisognerebbe evitare perché l'abbiamo provato e non ha funzionato. E in quel momento il singolo intervento, non c'è poi un intervento di gruppo, ecco, è poi il singolo che fa un intervento nel gruppo che sia funzionale ad aiutare l'altro a raggiungere i suoi obiettivi. Esempio. Esempio. Noi adesso, l'esempio a me piacerebbe farlo, riguardo ai nostri obiettivi. Ci siamo definiti degli obiettivi. Eh, Parlo di me stesso adesso. Io ho colto, sul mio obiettivo, eh, anche della scrittura soprattutto, eh, ho colto un commento di Seba sulla nostra chat in comune che mi pare, adesso forse non ricordo le parole esatte, ma mi aveva detto nel momento in cui, dopo che io ho condiviso quel documento dove mi ero proposto di scrivere la domenica mattina, Seba poi ha fatto un commento del tipo tempo di scrittura, è il momento di fare ciò che ti sei proposto di fare. Ecco, quello è stato un intervento, eh, che io eh, l'ho letto, adesso che ve lo dico vuol dire che anche mi è rimasto impresso, me lo sono ricordato, allo stesso tempo non ha avuto l'effetto di mettermi a scrivere, però ha avuto l'effetto di farmi pensare alla mia proposizione e anche al fatto che qualcun altro del gruppo mi ha pensato, ha pensato a me, a quello che mi ero proposto, ha preso un tempo della sua giornata che poteva dedicare a fare tante altre cose, però mi ha pensato e eh, allora la mia testa ha iniziato a, a girare e a riflettere poi ma posso scrivere oppure no, ma su che cosa posso scrivere? Forse una difficoltà anche rispetto al mio stile di scrittura che spesso viene attivato quando sento una pressione interna, anche emotiva, contestuale, legata a una mia relazione o con la famiglia o con la ragazza o con qualcuno e quando accumulo anche diverse di queste sensazioni, poi sento che la scrittura riesce a prendere una forma quasi automatica. Adesso sono altre le cose che mi premono, tra l'altro ho anche scritto qualcosa che eh, è stata una presentazione. Io avrò eh, giovedì mattina una presentazione, per dovrò fare una lezione a un gruppo e eh, dovevo preparare una presentazione. Mi sono attivato, l'ho preparata e l'ho mandata eh, a chi di dovere. Per un altro tipo di scrittura la mia mente ha ragionato in questo modo, mi, mi sento quasi che per poter scrivere qualcosa di personale eh, devo un po' risolvere eh, quegli altri obiettivi che mi premono di più legati al mio lavoro, a dei rapporti, a delle fatture che devo fare, alle tasse che devo compilare. Ci sono tutta una serie di cose che mi premono, mi tolgono della libertà della mia mente di, di viaggiare, di vagare e eh, allo stesso tempo ecco non faccio né una né l'altra perché l'altro mi provoca ansia e eh, anche fastidio perché non voglio farlo mentre la scrittura che sarebbe una cosa ricreativa o comunque qualcosa di bello per me non lo faccio comunque perché mi sento sotto pressione per gli altri compiti che devo fare
0: ma quindi sarebbe il caso di modificare il tuo obiettivo? che se non sbaglio era di due ore, oh, no, no, non ricordo bene, era ogni domenica mettersi a scrivere qualcosa.
2: No, non lo voglio modificare, ciò che voglio fare è di darmi un impulso per realizzare, compiere tutti i compiti che eh, sono in sospeso da, da tanto tempo e alleggerirmi da quel punto di vista con l'obiettivo poi di sbloccare altre, altri spazi anche della mia mente, io lo lascerei quello come obiettivo e anche solo se non non scrivo concretamente il fatto che penso di scrivere per me è già qualcosa di nuovo è come quando qualcuno vuole iniziare a fare qualcosa o smettere di bere, di formare, di mangiare certe cose ci sono i vari passi poi da fare tra cui anche solo il prendere in considerazione concretamente di farlo io io sono già contento di questo e eh, conto adesso di di togliermi un po' di quei compiti infami che sono restati in sospeso da tanto e di alleggerirmi un po'. Però qui comunque quel che volevo dire è che io ho apprezzato, e ti ringrazio Seba, per il tuo commento che eh, io mi sono sentito pensato in quel momento lì. Nel momento in cui ho fatto
0: quel commento, Uh, era la parte positiva quindi quella del trionfo che avevo in mente perché sapere che magari tu ti, ti eri rimesso a scrivere o magari avevi iniziato mi avrebbe motivato quindi non ho pensato al senso di colpa noi parliamo spesso del senso di colpa in quel caso lì non era assolutamente ora visto che è una puntata dove parliamo degli obiettivi del gruppo tu mi dici ok ho preso coscienza e già questo è qualcosa del, delle non so come lei ti sei riferito alle cose infami un po' scomode, immagino tu parli Stia parlando di burocrazia e quant'altro? Spesso sì. Un passo potrebbe essere: sì, prima di tutto, davvero capire cosa bisogna fare la direzione da prendere, ma anche dirsi qualcosa di un attimino più preciso. Ok, voglio fare le scartoffe una volta a settimana, voglio prendere un'ora per fare quello. Secondo te dovrà arrivare successivamente? O magari è il caso di porsi un altro obiettivo adesso per fare in modo di sbloccare l'altro.
2: Sì, io dovrei dedicare probabilmente le prossime 15 ore in questa settimana per risolvere queste cose. Qui ho due rapporti da fare o altre questioni che comunque richiedono tempo, un certo numero di ore. Non mi metto un tot a settimana, ma mi metto l'obiettivo di mettere via quelle cose che le ho, ho comunque scritto su un foglio in termini di devo fare questo, questo, questo e questo. Ci sono dei punti molto chiari e non mi interessa il tempo che ci metterò per, per finirli, per portarli a termine, ma mi interessa di portarmi, portarli a termine bene per quel che può voler dire bene per me, per questi compiti.
0: Il gruppo può aiutarti a portare avanti questa cosa?
2: Sì. Come? Uh, da una parte potrei dire provateci a modo vostro senza senza troppo vedere pensare prima io riferito a me forse potrei dire deve essere un po' un mix tra un controllo rompimento di coglioni e eh, sostegno dai magari non l'hai fatto oggi prova comunque a trovare un momento per farlo voglio anche sottolineare che ste in questa parte qua di sostegno di nuovo è stato bravissimo quando ha lavorato con me per il sito. Io mi sono sentito davvero molto sostenuto, poco controllato e molto sostenuto. E mi è piaciuto molto e, e siamo andati avanti. così.
1: Chiaro che è fondamentale la conoscenza. Se non si conosce la persona non esistono formule. O Non so se si potrebbe fare una specie di test iniziale d'entrata in funzione delle risposte, poi si agisce però senza conoscere è difficile aiutare, perché deve essere un po' personalizzato.
0: Secondo me puoi capire della persona nel momento in cui la persona ti dice quali sono i propri obiettivi e ti dice come il gruppo potrebbe essere utile in questi obiettivi. Così capisci un attimino già com'è tarata la persona. Sì. Come ha, e come ha fallito. Precedente. Esatto, perché io magari mesi fa avrei potuto dirti, ok, Ste, io l'esagerato per eccellenza, guarda Ste, voglio leggere un libro questa settimana e tu devi aiutarmi a farlo. È già lì. Tu mi dici: sì, ok, va bene, però dentro di te capisci: ok, è un attimino esagerato questo. Magari bisognerebbe lavora- lavorare su questa esagerazione. Capisci? La persona ti dà indizi anche
2: parlando. Sì, sì. vorrei aggiungere qui un po' di dispiacere che ho avuto non sul momento, ma dopo pensandoci di non averti risposto, Seba, a quel messaggio che tu mi hai scritto della domenica mattina. Perché io ho visto il messaggio. E personalmente, ecco, un po' è vero che eh, l'ho, l'ho vissuto anche positivamente, nel senso tu mi stai pensando, ma un po' mi è stato anche, eh, l'ho, l'ho vissuto anche un po' con un certo fastidio perché eh, non mi sono sentito pronto in quel momento nonostante io avessi dichiarato il momento esatto e l'ora esatta e so benissimo di aver dichiarato quell'ora e quel momento solo per mettermi in quella condizione lì di doverlo fare o di dovermi attivare Eh, però ecco forse quel fastidio lì da parte mia si è tradotto in un non non rispondere o praticamente ignorare ciò che tu hai detto Eh, cosa che non lo trovo Ecco io adesso sono infastidito dal mio modo in cui mi sono comportato e e te lo trasmetto perché eh, anche questo eh, far dire all'altro ciò che lo può aiutare eh, può avvenire non per forza in una fase eh, preliminare ma anche in corso. Tu fai un intervento, qualsiasi sia il tuo intervento, può essere forse basato su un test, su un colloquio, su qualcosa che hai fatto all'inizio. Oppure no, fai un intervento perché ti viene così da farlo anche rispetto alla tua di personalità come sei tu e poi rispetto a quell'intervento io che sono il ricevitore del tuo messaggio prendo una posizione e ti rispondo. In questo momento lo sto facendo ad alta voce, anche proprio andando a vedere bene i due aspetti. Ecco, Mi hai pensato però un po' mi ha infastidito, ma non è che mi ha infastidito perché l'hai detto tu, mi ha infastidito perché io non ero in quel momento in grado di fare ciò che mi ero predisposto di fare e tu sei andato a prendermi, a sottolinearlo. E, ehm, ecco, però questo è tutto, per me va bene perché allo stesso tempo non l'ho fatto ma ci ho pensato. E ho riflettuto sulla cosa cosa che magari non avrei fatto se tu non mi facevi quel commento e, e sarebbe passato più così quindi
0: la faccia con l'accezione positiva e negativa vanno verso una direzione funzionale, piuttosto funzionale perché ti hanno portato comunque a pensare avere questa discussione in questo... assolutamente sì
2: e rispetto magari al tuo seba di, di obiettivo tu hai condiviso sul nostro gruppo eh, quella tabellina e, e così eh, co- quell'immagine. io sinceramente non l'ho capita molto non ho capito nemmeno troppo dopo che tu hai spiegato eh, però ecco io ti ho chiesto comunque eh, che cos'era eh, poi però sinceramente posso dire l'ho lasciata un po' in sospeso non è che poi mi sono preoccupato di capire meglio pur essendo cosciente di non aver capito troppo di quel che era però ecco, dal mio punto di vista io mi sono interessato perché tu hai pubblicato qualcosa, hai condiviso qualcosa con il gruppo, io non l'ho capito e te l'ho detto.
1: In questo caso, comunque da sottolineare, la seconda parte buona del gruppo è il fatto della condivisione dei successi. Quindi che ti stimola ancora di più a dire, ah cavoli, non vedo l'ora di condividere il fatto che sono riuscito. Mi sono alzato presso, sono andato a correre e lo scrivo subito.
0: Che è quello che è successo un po' a me. Bravo, stai, quello che volevo dire adesso. Andrei, tu magari... <ride> Non è che magari non hai capito nella tabella bene, però mi hai chiesto sì. e mi hai chiesto più volte come sta andando il tuo obiettivo da che io l'ho, l'ho esternalizzato così era due settimane fa. E infatti sì. sta settimana è andata bene ed ero gasato di venire qua e parlarne perché è successo e devo dirlo al mondo che sta andando bene e questo mi porterà altri feedback positivi. Grazie. Quindi la prova schiacciante di quello che hai appena detto sì,
2: e, ecco io ricordo anche che tu Seba vi hai chiesto a Ste come stava andando con lo stretching ad esempio o anche con la lettura Poi, mentre Ste invece non ha comunicato di sua iniziativa eh, l'evoluzione
0: mm-hmm.
1: <ride> no perché? perché magari in quel caso non so che successo è dovrei scrivere ogni giorno ma magari dovrei mettermi, ecco Perché non ho comunicato, perché non ho fatto quello che mi avevi proposto te, Andrei, o Seba. Quello di mettermi un'ora e leggere. In quel caso l'avrei comunicato. Sì, ce l'ho fatta, mi sono messo un'ora. Ho dato tempo, mi sono dato il tempo di leggere. E non l'ho fatto, ho continuato con con il cercare di leggere ogni giorno. Quindi hai letto ogni giorno? Ogni ogni giorno no.
0: La maggior parte?
1: Però la maggior parte sì. Lo stretching sono ancora una o due volte a settimana. Con fatica. Sì, sì.
2: Ecco, bello quello che dici perché qui si mette in evidenza una, una tendenza un po' di tutti, soprattutto nel rapporto col gruppo, ancora di più che nel rapporto individuale, che è quella di nascondere i propri fallimenti, di far fatica a, a parlare dei propri fallimenti perché subentra un senso di inadeguatezza, di vergogna, di tradimento rispetto a un patto che ci eravamo proposti o anche può essere un senso di dovere, me l'hai detto tu Andrei, me l'hai detto tu Seba di fare un'ora a settimana e io non l'ho fatto, ecco ma eh, in realtà quello nel nostro sviluppo della discussione riguardo alla lettura poteva essere anche un avevamo discusso del senso del leggere e, e, e questa era un, una cosa che poi si è evoluta anche in testa, che livello di riflessione, che senso può avere la lettura per uno per l'altro, quindi se, se tu lo percepisci come leggere un'ora te lo diciamo noi e tu lo devi fare, allora è ancora più difficile far proprio un, un proprio obiettivo e metterci gli sforzi.
1: No, no, non è quello nel mio caso penso che avrei bisogno di un controllo nel gruppo, di una spinta ecco, perché se no difficilmente mi ritaglio quel tempo non che non abbia quel tempo è ridicolo dire che non ho un'ora per leggere, però si trova sempre altro da fare, e quasi mi capita anche con leggere 5-10 minuti quindi in quel caso sì che ha bisogno del, del controllo del gruppo.
2: È anche vero che nessuno nella nostra chat ti ha mai chiesto, senti, hai, hai letto questa settimana?
1: Sì sì. Ce, ce ne quello, siamo fregati un po'. No. Quello magari potrebbe essere un, un controllo che dovremmo avere su.
0: E quindi si ritorna al dovere, un attimino standardizzare il tutto? Ma su noi tre? Su noi tre sempre... Sì,
1: sì, sì. sì. sì, su noi tre, sì, penso sì. C'è Poi... sempre
0: questa accezione. Scusa, continua.
1: No, volevo solo parlare quello del, sul fatto dell'insuccesso. Quello proprio a livello generale. Uno non vuole raccontare l'insuccesso. Se penso a, all'economia, a livello business, quanti libri abbiamo di gente che ha successo? Quanti libri di gente che ha fatto fallire una società? Eppure il 90% delle start-up falliscono. Però non ci sono libri sulle start-up che falliscono. No, infatti si va a creare
0: il bias del vincente, forse si dice in italiano, che tutti gli input che ci arrivano di queste storie sono storie positive. E
1: uno quindi si dice, ok, ce la farò anch'io.
0: Che, ma... che da
1: una parte va bene, perché se no le persone si dicono, ah, no, ma se il 90% delle start-up falliscono, chi sono io per far riuscire una startup? Sì.
2: Poi sempre più facile dopo da, da vincente Parlare. raccontare anche dei propri insuccessi.
1: Chiaramente, Quello... chiaramente, Io ad esempio prima di, di que- del progetto che ho attuale di Escape Digitale ho avuto un progetto, UBid, di un'applicazione che è fallito. e ne parlo nel, nel mio podcast eh, per iniziare un business. E ho avuto dei commenti di persone che hanno detto grazie perché le persone non raccontano degli insuccessi ma soprattutto di insegnare con gli insuccessi alle persone, come non ripercorrere gli stessi, errori, che ancora penso più utile di dirti per arrivare. Però penso che è veramente difficile, bisogna essere veramente sicuri di sé per raccontare un in generale. Io Però si questo... fa un grande.
2: Sì. Sto interrompendo tutti, vai Andrea, scusa. Mi piacerebbe che ci, ce lo proponiamo come obiettivo comune: quale? L'elogio al fallimento. L'elogio, sì, forse è un po' troppo, ma il, il riuscire, l'essere, in, il diventare in grado di parlare dei nostri insuccessi come parte del, del percorso che stiamo facendo. Se sì, ci,
1: sì, ci pensi Seba comunque noi l'abbiamo abbiamo fatto no? durante le, le altre puntate. Non è che siamo sempre eh, riusciti a raggiungere gli obiettivi. È vero che erano obiettivi magari piccoli, quindi è facile raccontare gli insuccessi di non alzarsi la mattina
0: Sì, abbiamo creato un po' il contesto in cui non avevi paura delle ripercussioni, io ti dicevo guarda ho fallito, anche un po' scherzandoci sopra perché so che tanto tu eri lì a sostenere, la settimana dopo ci saremmo rivisti. Quindi l'obiettivo era quello non di pubblicare il successo della vita, però modificare un attimino l'obiettivo, vedere cosa si può migliorare, dove si è peggiorati.
1: Quello anche dipende dal, dal gruppo, no? dall'ambiente. Se c'è un ambiente dove tutti raccontano gli insuccessi, anche i fallimenti, è più facile no? a raccontare e come in economia si dice molto che almeno in Europa è difficile raccontare di aver fatto fallire un'impresa, una startup. Invece in America è il contrario. Se non hai già fatto fallire una, due, tre imprese, ti dicono "Bom, prima di venire da me a bussare alla mia porta, vai, crea, fallisci, impara e poi torna". Ma perché c'è questo ambiente? In Europa invece no, hai fatto fallire un'impresa e rimani quello che ha fatto fallire, quindi il mister fallimento.
2: Bellissimo come concetto. Io dal punto di vista della psicologia questo lo riconduco al setting, il setting di base che deve essere un setting accogliente dove la persona può sentirsi, dove si può instaurare anche una fiducia nel gruppo tra di noi, dal fatto di sentire che ogni membro, del gruppo possa sentirsi libero di esprimersi, di parlare anche di cose delicate, un po' difficili, senza poi percepire che verrebbe giudicato il fatto che poi dopo se si espone anche su certe cose del genere come un fallimento, il fatto di esporsi può aiutarlo e, e non condannarlo, marchiarlo, etichettarlo.
1: Ma quindi per aiutare una persona la prima cosa che bisognerebbe fare è essere tu, sono io che devo espormi per primo raccontando i miei fallimenti, per far cercare di sentire a a suo agio e per poter aprirsi.
0: Diciamo che non vuoi essere quello che si presenta con io alla risposta per tutto, quindi vieni da me, io non è che ti do consigli, ti do le soluzioni vuoi essere quello che magari dice guarda anche a me è successo questo forse in passato o in un'altra istanza io ho fallito. Normalizzare il fallimento. E renderlo funzionale. Bello, bello. Non avrei mai pensato che il discorso sarebbe uh,
2: andato verso questa direzione ma...
1: È interessantissimo. Sì, e davvero funzionale è il fallimento è il titolo di un libro.
2: Dal mio punto di vista di psicologo io questi... Queste rivela- autorivelazioni si chiamano. In generale gli psicologi non parlano di loro stessi in una seduta di psicologia. Questa è una specie di regola perché la persona viene, eh, il paziente viene dallo psicologo per parlare lui di se stesso e dei suoi problemi. E, e se lo psicologo inizia a, a parlare delle sue di preoccupazioni si arriva a un abuso e non, non arriviamo al servizio che viene richiesto e poi offerto. Però a volte fare delle auto è fondamentale per costruire l'alleanza di lavoro per costruire la fiducia reciproca sono eh, a livello di sensibilità del singolo eh, psicologo psicoterapeuta è lui a dover decidere quando è il momento di farlo e su che aspetti Autorivelarsi. Io, ad esempio, quando poi ho anche descritto in questa puntata il mio processo interno di come eh, mi sono confrontato poi rispetto al mio obiettivo della scrittura, ovviamente ho parlato molto di me, cosa che non avrei fatto in un altro contesto dove mi sarei tenuto tante di queste cose per me oppure forse avrei lasciato intendere alcune cose che capisco la situazione perché forse l'ho vissuta anch'io ma eh, ecco anche qui un po' come per la capacità negativa eh, c'è un grado un, un grado di autorivelazione che eh, è da, da dosare in base al, all'aspetto funzionale di ciò che una persona dice Se serve a qualcosa parlare di un mio eh, fallimento, ne posso parlare. Se serve al gruppo, o se io comunque penso che al gruppo possa aiutare, che io parli di questo, magari mi accorgo che serve piuttosto parlare di un mio successo nel rapportarmi con una persona specifica eh, perché magari eh, si fa una comunella del siamo tutti falliti allora beviamoci su una birra e, 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 e niente, non, non, non si arriva lontano ecco, però dipende di nuovo, a mio avviso, rispetto al, al rapporto che c'è sia tra individuo e individuo che tra individuo e gruppo e le dinamiche sottostanti
0: l'esempio del si va tutti al bar e si è dei falliti bla 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 ci stava perché nella stessa maniera in cui bisogna creare il clima in cui una persona può parlare del proprio fallimento, deve esserci anche nello stesso gruppo un clima in cui una persona può venire e dirti guarda, insomma, non so come metto la parola, ma spingerti un attimo. Sì. Perché magari tu andrei e io eh, ti ho scritto quella cosa del, della lettura e tu avresti potuto offenderti, neanche più citarla, e basta. E dove saremmo arrivati? Sarebbe stato disfunzionale, non non saremmo arrivati a niente. Assolutamente, assolutamente
2: d'accordo. Qui eh, poi, man mano che i membri del gruppo si conoscono sempre di più, (coughs) possono anche capire che cosa uno può dire all'altro e che cosa magari non può dirlo e conviene evitarlo. Vorrei aggiungere anche l'aspetto del, non solo il fatto del poter parlare del fallimento eh, e così ma anche parlare del proprio successo a volte può eh, generare nell'altro una gelosia un'invidia che può bloccare se io vediamo che nel gruppo noi siamo in tre non è tanto però eh, se un gruppo anche più largo si può facilmente creare un sottogruppo di quelli che riescono o addirittura la cosa peggiore è quando magari siamo in sei cinque riescono uno no e uno si sente malissimo sentendo di settimana in settimana i successi degli altri. Quindi anche qui entrano in gioco delle emozioni molto ostiche, perché gelosia e invidia sono estremamente ostiche, eh, che anche qui bisogna poi capire come eh, gestirle. Da una parte i membri del gruppo possono imparare insieme a gestire queste emozioni, dall'altra forse bisogna capire che magari una persona ha dei limiti, In quel contesto lì e e forse non bisogna spingerlo troppo perché più lo si spinge in quella direzione lì più diventa disfunzionale l'intervento del singolo.
0: Su questa nota aggiungerei che l'importanza del fatto che gli obiettivi debbano venire dalla persona stessa e non qualcun altro che ti dica prova a fare questo o fai quest'altro perché in questa maniera ci rapportiamo e conosciamo molto bene i limiti della persona. Ed è molto più facile dire alla persona, guarda, tu ti sei messo questo obiettivo, magari è un po' troppo, o magari è poco, puoi fare di più, piuttosto che, ah, ti avevo detto di leggere due ore e magari la persona ti dice, no, guarda, non è così, non ti ascolto e finito, perché non ha funzionato una settimana magari. Bene, 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 ne abbiamo detto di cose sul gruppo, eh? Tante. <ride> Quindi la formula per fare un gruppo? Se qualcuno volesse... Questo ormai l'abbiamo da, già detto anche nelle puntate precedenti. E se Trovate qualcuno nella vostra città. O insomma, cercate di creare una piccola comunità. Però comunità forse... Uno può pensare a 10-20 persone dove le trovo. Ma già un gruppetto di tre, come siamo noi in questo momento, può dare i suoi benefici, a mio parere.
2: Un gruppo viene definito gruppo a partire da tre persone. Se no, è una coppia. Ecco,
1: siamo... Il voilà. gruppo per eccellenza. Voilà. Però io penso che anche si può partire anche in coppia anche solo un amico che ti spinge a fare qualcosa è più facile partire in coppia e poi inglobare altre persone vedendo che funzionano. secondo me sì però è più facile che si crei una sorta di
0: equilibrio disfunzionale ovvero dove uno è meglio e l'altro è peggio e dove ci si ritrova a solo una persona dai consigli all'altro e quindi diventa un po' una, una seduta di, dallo psicologo
1: che quello perché no? cioè il fatto ad esempio oggi come oggi è cresciuto mondo, molto il mondo dei, dei, dei coach personali, no? alla fine fanno questo, sono degli esperti in un campo magari a livello fisico e ti aiuta, è una coppia dove solo ricevi no? e non dai.
2: La relazione, ecco, distinguiamo proprio la, la, la re, aspetti relazionali a due da aspetti relazionali a più, da tre a più e poi anche il, il chiederci e questo a me piacerebbe come io devo andare dopo tre minuti devo andare però metterci questo come obiettivo forse anche per la prossima puntata lo lancio così noi essendo un gruppo questo poi è è interessante riflettere non soltanto adesso ma magari rispetto all'inizio all'adesso, al futuro a quali sono i ruoli dei singoli rispetto al gruppo perché Seba tu lo hai introdotto dicendo Okay. Ci, ci può essere magari uno così che poi eh, anche il, c'è un maestro, un allievo, lì c'è un rapporto che viene chiamato asimmetrico dove c'è, eh, rispetto a un rapporto paritario simmetrico dove siamo tutti allo stesso livello, ma magari anche noi che siamo allo stesso livello è facile che mh, a un certo punto qualcuno possa emergere o che qualcuno possa invece restare, restare più su, nel retroscena ecco l'aspetto anche del leader questa qui è, un, è una tematica molto importante anche in economia nella gestione dei gruppi riflettere anche sui ruoli in che modo noi possiamo contribuire al gruppo definire forse un po' meglio dei limiti o delle risorse che ognuno ha troverai interessante
1: accolgo, accolgo appieno e proviamo alla prossima puntata di rispondere ok ragazzi grazie mille anche per questa super puntata e ci sentiamo la prossima settimana perfetto ci
2: ci sentiamo nella chat chiaramente per aggiornarci ciao ciao
1: ciao ciao ciao.
0: grazie per aver ascoltato un'altra puntata di sfide settimanali se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com Un saluto e alla prossima puntata!